0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Dagens tema är Kina, ett väldigt land som på kort tid har utvecklats till en, även en ekonomisk supermakt. Men varifrån man nu också ser tecken på att det börjar kärva lite i maskineriet och samtidigt skruvas det politiska trycket åt. Det händer väldigt många viktiga och intressanta saker samtidigt. Och kring detta ska jag resonera med Kristina Sandklev med Kinaanalytiker med erfarenhet från Ericsson, Försvarsmakten East Capital. Du är varmt välkommen. Tack så mycket. Vi har hört mycket om turbulens på börsen i Kina, Shanghai-börsen. Hur ska man tolka detta? Hur ska man förstå vad det som händer?
1: Man kan se mycket av den turbulensen som har uppstått har berott på att man har försökt att in i Kina omdirigera då investeringar i fastighetssektorn in på börsen. Och då är det många kineser som har börjat investera på börsen. En del har tagit lån för att investera på börsen. Och istället för att då sätta sina pengar i fastigheter, fastigheter där prisutvecklingen inte har varit lika gynnsam. Och nu under, I somras så var det folk som började hämta hem vinster och då sjönk ju börsen. Och de som kom in sent på det här börseracet, för det gick ju upp nästan 100 under, fram tills dess, mm. under ett år då, de har förlorat mycket pengar. Men man ska komma ihåg också att de här börsrasen som vi ser i Shanghai och Shenzhen, de, där finns det bara ungefär 1% utländska ägande. Så att ifall man investerar i en kinafond här i Sverige så hamnar pengarna i Hongkong istället. Och där de har ju också, också sjunkit en del men det har inte varit lika riktigt lika dramatiska och lika, det är inte lika instabilt där. Om man säger så.
0: Och ett av skälen till att det blev en väldig uppgång i Shanghai till exempel, det var ju alltså att, då att regeringen plötsligt tillät människor att låna pengar för att köpa aktier.
1: Ja, och att man också uppmuntrade folk att gå ut på aktiemarknaden. Och eftersom det kinesiska folket ofta lyssnar på vad ledarna säger och säger att det här är bra, det här kan ni tjäna pengar på, då tänker man, då kommer vi säkert att kunna tjäna pengar på det här. Så att då har man lyft ledningen. Mm. på det sättet. För att man tänker att men ifall, han, ifall de säger att det här är en bra investering, då är det säkert också en bra investering. Då står ju de bakom för annars skulle de ju inte rekommendera oss att göra det här.
0: Man tänker sig på det kinesiska ledarskapet ändå som rätt vad ska man säga, försiktiga generaler. Eh, hur kommer det sig att man liksom plötsligt uppmanar sitt folk att bli spekulanter?
1: Jag tror att det handlar mycket om att man vill genomföra finansiella reformer och att man vill försöka få ut investeringar som finns i fastighetsmarknaden in på Aktiemarknaden för att en aktiemarknad där kan du ju också hämta hem pengar till företag som kan göra investeringar och så vidare. Så att det var helt enkelt ett sätt att förbättra kapitalförsörjningen mm. i Kina. Men det här
0: som har hänt, är det liksom ett finansiellt fenomen. Eller säger det någonting om den kinesiska ekonomin i stort?
1: Jag skulle säga att det, som jag tolkar det hela så tycker jag att det ser, det, ser, det ser ut som att man har från kinesisk ledning velat marknadsanpassa eller gå mot en ökad liberalisering av ekonomin. Men sen är det, då, det är ju så tyvärr då att börsen går ju inte alltid upp utan den går ju upp och ner och det vet vi som är uppvuxna i marknadsekonomi och det vet de kanske inte riktigt lika mycket i planekonomier som Kina som faktiskt fortfarande har mycket planekonomi i sig. Man har haft problem tidigare när börsen har gått ner att det har blivit demonstrationer utanför börser, liksom Att man har blivit upprörd över att folk har förlorat pengar. Mm. Det ser vi kanske inte i Sverige på samma sätt. Men när så att det här var, jag tror att det här var ett sätt att försöka helt enkelt genomföra finans, början på finansiella reformer. Men att när det då sen började gå dåligt då slog ju planekonomin till och man försökte att staga upp det hela så att det inte skulle falla riktigt så mycket för att man är rädd för att medelklassen ska bli arga och gå ut och demonstrera. Mm. Vi har ju sett
0: och vant oss vid tillväxttal i den kinesiska ekonomin på 10% om året och mer under en lång period. Mm. Nu börjar man tala om det nya normala här och det skulle vara då 7% procent. det. Var, en del tror att egentligen så är tillväxten redan lägre än så. Mm. Vad är det som gör att tillväxttakten nu sjunker?
1: En stor anledning är ju att Kinas ekonomi har blivit så otroligt stor. Så att det gör ju att den kan ju inte växa lika snabbt. Mm. För att då blir det, det blir så, det blir svårt för ekonomin att växa med 10 procent per år. Och en normal tillväxt kan, är kanske snarare då liksom att ligga på... 5-6 procent, någonting i den stilen. Det var länge man talade om att 8% procent var det magiska talet för då skulle man undvika både inflation och arbetslöshet. Sen blev det 7% procent som var det nya normala och nu kanske det blir 6%. procent. Det finns ju folk som menar på att i dagsläget att Kinas ekonomi kanske inte växer alls eller att den bara växer två procent. Så att det är, vi får se vad som händer. Men jag tror att vi måste vänja oss vid att den kinesiska ekonomin Tillväxttakt inte kommer att vara tvåsiffrig utan den kommer att vara kanske 5-6 och kanske ännu lägre procent per år. Mm. Men det innebär, ju inte heller, det innebär ju också att eftersom Kina är så stor, en stor ekonomi så kommer det ändå att påverka världsekonomins tillväxt mycket fort även i fortsättningen.
0: Mm. När man sa det här om att liksom vi måste ha 8% tillväxt för att det inte ska bli social oro... Var det ett tal som togs ur luften mer eller mindre, eller fanns det någon sorts kalkyl som låg till grund för det?
1: Jag tror ju, det, det låter ju i och med att talet åtta är en lyckosiffra i Kina mm. så, så det, ligger det ju nära till hands att tro att det var någon som bara grep just det talet. Men jag tror att det ligger i ekonomiska kalkyler bakom att man valde just åtta procent. Att det var, den, det var där man tänkte. Men sen har ju Kinas ekonomi vuxit och förändrats också. Att nu så ser man att tjänstesektorn växer till exempel. Mm. Och den, ju, den anställer ju fler människor än vad industrisektorn som kanske går mot, precis som i Sverige och i västvärlden, går mot ökad robotisering. Där behöver man mindre antal personer mm. som arbetar. Och man ser också att industrisektorn håller på att sakta in vilket gör också att när man då försöker den kinesiska statistiken är inte alltid supertillförlitlig om jag säger så mm. så det är många som har använt sig av andra siffror för att se hur hög är tillväxten egentligen mest kända är då premiärministern som i en WikiLeaks rapport tydligen sa när han satt i Liaoning-provinsen att han tittade på hur många godsvagnar transporterades i hans provins och hur mycket energi gjorde man av med och hur mycket stål producerades. Ja. Men när man går över till en tjänstesektor då kan du ju inte mäta ekonomisk tillväxt genom att titta på eh, antal godsvagnar och energi och, 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 och stål.
0: Mm. Det har ju talats länge om att, att det kinesiska ledarskapet vill liksom. Eh, eh, Stärka den privata konsumtionen. Att man inte är lika beroende av sin exportsektor längre utan att man har liksom att hushållen gör av med pengar. Mm. Ehm, sparandet är väl fortfarande väldigt högt i, ja. i Kina och hushållen håller i mycket av pengarna. Och jag antar att en del till det är, är att de vet att när de blir gamla eller de blir sjuka, så här, då behövs det pengar. Precis. Ja, är det där någonting man ser tecken på att man försöker göra något åt från politiskt håll också?
1: Absolut. Det finns väl en anledning till att det kommer många kinesiska delegationer till Sverige, Norge och Danmark för att titta på hur våra socialförsäkringssystem är utformade. Mm. För att man behöver helt enkelt få till ett bättre socialförsäkringssystem i Kina. Så att man, för idag så är det ju så att folk sparar för att ifall man blir arbetslös man måste ha pengar så att man kan försörja sig fall man blir sjuk man måste ha pengar för åldromen och man måste också betala sina barns skolgång och så vidare. Och det, ifall det vore så att sjukvården täcktes mer av socialförsäkringar så är det ju såklart att det skulle påverka konsumtionen. samtidigt så är det ju ett stort kretslopp att för att kunna ha ett så fint socialförsäkringssystem som vi trots allt har i Sverige så måste man ju betala skatt. Och då måste ju folk vara villiga att betala skatt. Och idag så är inte kineserna särskilt villiga att betala skatt. För att, som, en kines som jag träffade, vi är ju kommunister och då förväntar vi oss att staten betalar allting för oss. Så vi ska inte betala någonting själva. Menade han på det är så folk resonerar. Och sen är det också så att folk kanske inte vill betala skatt till byråkrater som de ser korrupta. Mm. Så att man måste gå på det för många olika håll och kanter för att det ska mm. ja, Just det. om förtroendet
0: inte finns. Där, så man inte...
1: Vem vill betala skatt? Vem vill betala 50 marginalskatt ifall man vet att de pengarna går till en Mercedes, till de lokala pamparna? till exempel?
0: Hur mycket betalar en kinesisk eh, löntagare i
1: Kina? De betalar inte särskilt mycket. De, nu kommer jag inte ihåg var gränsen går, men de har, de har höjt. Jag tror att om du har en månadslön på 3 3000 så betalar du ingen skatt alls. Så att det är väldigt lågt.
0: 3000, ja.
1: Jan i månaden.
0: Och hur mycket skulle du säga att det är? Alltså det
1: pengar? är väl 4, runt 4, 000, okay. 4 Lite mer än 4 000. Men sen är det ju också så att de har ju system för att man kan lämna en kvitton och så vidare. Så att du kan ju ha på pappret ha en väldigt låg lön men ändå ha en hög levnadsstandard för att ditt företag kanske ger dig en gratis bostad. och De betalar för dina barns skolgång och så vidare. Så det finns andra det sätt att få runt. Har
0: inte Nej, det är en Nej, förmån har inte dykt upp. Det ändå. är snarare
1: så att när du är på restaurang i Kina så får man kvitto, och på kvittorna så finns det en sån här kod, som som man kan då tydligen ja, man, man kan visa att man har betalat då skatt. Men de här, det är alltid någon som säger att jag får dem, för jag, min kusin säljer sådana till. För att folk ska eh, kassa in kvitton. Så att det finns en mycket utarbetad marknad för att skattefuska, eller vad man ska kalla det för. Mm. Så skattereformer är ju någonting som man måste behöva genomföra i Kina också för att få maskineriet att kanske inte hacka så mycket. Om, om du ser det här projektet nu liksom att
0: gå från ja, klassisk exportekonomi till en mer sammansatt ekonomi med en stortjänstesektor och sånt här, hur, hur går det?
1: Ja, just nu så är det, går det, är det lite bumpy road om man säger så att det är lite knaggligt. men man kan se att industrisektorns andel eller framförallt investeringarnas andel av den totala ekonomiska tillväxten, den går ju faktiskt ner. Men man ser också att konsumtionen ökar. Men Sen är det svårt att veta exakt hur snabbt går det går, men man går definitivt mot en konsumtionsekonomi. Sen, har man, sen ingår det ju också att man ska gå från eh, det här investeringsledda och eh, exportledda i, i tillväxten till också ökad innovation. Alltså att man utvecklar mer teknikföretag, att man har mer teknisk utveckling. Och där tycker jag att även om det är många som menar på att kineserna, men de har ju inte uppfunnit någon iPad ännu, så är man ändå på väg åt det hållet. Men det finns en stor innovation inom i, i, i Kina, både bland i high-tech och low-tech.
0: Mm.
1: Och den är lätt att missa.
0: Men det finns också stora osäkerheter, inte minst det här att, 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 avsaknaden av en rättsstat kan man väl säga. Att det, liksom, du kan, det är så si och så med det skyddet för inte, intellektuella egendom, mm. patent, mm. copyright. Men också vanlig äganderätt. Alltså, den är skör i Kina. Absolut. Är det här någonting... Och det, låg väl, så att säga, ja, det är ju trots allt ett kommunistparti som styr, även om man, man glömmer bort detta ofta, Men en viss mot det här med enskilt ägande. Mm. Hur ser
1: den där... Det är ju någonting som de måste hantera. Därför att ifall man inte känner att man har en säker äganderätt... I, I Kina då innebär ju det att de som är riktigt rika flyttar ut sina pengar utomlands mm. för att säkra sina, in, in, säkra sina tillgångar helt enkelt. Det ser man ju till exempel nu att fastighetsmarknaden i London går ju upp mycket på grund av att det är kinesiska investeringar mm. där. Folk, det är kineser som köper bostäder i London delvis kanske som spekulation eller liksom för att säkra sina pengar. Och det tror jag man alltid ska ha i åtanke när det kommer kinesiska företagare och knacka på dörren. Att det är det här någon som är genuint intresserad av att investera här. Eller är det så att de faktiskt är intresserade av att säkra sina, sina pengar i en investering här mm. eh, hos oss. Eh, men det är någonting som man diskuterar och det är ju inte fint för som förra eh som man hade det fjärde plenumet som man hade i oktober förra året då var just rättsstaten var faktiskt på tapeten och man diskuterade att man skulle få ett bättre och tryggare rättssystem där man då skulle säkra äganderätt och så vidare men sen så har det inte ja, det, det finns väldigt mycket särintressen och det har ju varit väldigt, under väldigt lång tid varit så att hamnar du i en rättegång där, partiet, där du möter partiet, då vinner alltid partiet. Mm. Så att det, man måste försöka. Det, det, finns en, det är en lång väg att gå fortfarande. Mm.
0: Kina, bilden av Kina har väl varit i omvärlden att, att det är en stormakt men den håller sig på sin kant kan man säga. Mm. Och inom Kinas i någon mening då, historiska eh, gränser. Men man ser nu idag att Kina som är mycket mer aktivt på världsscenen. De är, det finns mycket kinesisk aktivitet i Afrika där man försöker säkra råvaror av olika slag. Eh, vi kan prata lite grann sen om, om vad de håller på med i Sydkinesiska sjön där de flyttar fram sina positioner. Det, Xi Jinping, den nuvarande presidenten har också lanserat det här med den nya sidenvägen. Mm. Ett stort, så att säga... Ekonomiskt internationellt projekt som handlar om en sorts expansion västerut. Kan du, kan du berätta lite om det? Vad är, vad är det för något?
1: De här nya sidonvägarna handlar ju om det One Belt, One Road. Det handlar ju då om dels att man ska bygga ut järnvägsnätet, typ transsibiriska järnvägen, fast då även genom andra länder. Och där har man kommit ganska långt. Det här är ingenting som är helt nytt. Man har ju haft de här planerna länge. Och det, så att det går tåg via Kazakstan, Iran och så vidare ner till Turkiet och in i Europa den vägen och, och så vidare. Och sen så har du då mer söderut att det går man ska kunna åka snabbtåg ner till Singapore. Mm. Eh, och där har man också kommit eh, ganska långt. Så det handlar ju om att kunna förflytta både människor och eh, varor mm. på ett lättare sätt. Och sen eh, handlar det också om då, de här maritima sidonvägarna, alltså havsvägarna, som då går genom sydkinesiska sjön Malakasundet mm. upp till... Eh, ja... Eh, upp in i Europa via ja, mm. Mm. där och sen åt andra hållet också till, över till USA och så vidare och jag tror också att de har uppe i alltså öst, nordostpassagen till exempel ovanför Ryssland att man ska kunna, det är väl en, för kinesisk transport. Så den där Sidanvägen är en
0: samlingsrubrik ja, för en massa olika, det en massa projekt. olika projekt. Men handlar det också alltså att det här ekonomi. I vilken grad är det sammanvävt med politiska ambitioner? Att man liksom skaffar sig klientstater nästan genom att gå in med väldigt stora investeringar. Man hjälper länder som inte riktigt mäkta med det här själva.
1: Ja, det, så kan man ju också se på det hela. Det finns ju också en... Det handlar ju mycket om att Kina vill... Förbättra handelsvägarna med Europa och kanske göra Europa mer med Kina än vad man är idag, mm. till exempel. Det finns ju säkerhetspolitik inbyggt i de här vägarna. Hur var ska de gå och så vidare? Sen, finns, sen ska man också komma ihåg att det här är ju också lite bröd och cirkus för de kinesiska invånarna. Att, okej, okay, nu kanske tillväxten inte är jättestark här i Kina men vi är minst stora och ska planera att göra stora vägar in i Centralasien där det kanske saknas transportvägar och ner i Pakistan och Afghanistan och så vidare där det behövs vägar och vägar är ju faktiskt en sak som man har sett Rent ekonomisk utvecklingsteori att det mm. är någonting som gör att de fattiga kan ta sig ifrån sina fattiga och det leder till utveckling.
0: Och det blir också något, menar du, du rätt att du säger att det, liksom, det blir en sorts projekt också att man visar ja. att man är kapabel till något man är kapabel, och
1: med och Det är ja. någonting som är. Stort och alla kan dra nytta av det här att man mm. öppnar upp sig ännu mer.
0: Mm. Österut och sydost, mm. där det finns, mycket, ja, det finns öar som är ifrågasatta, liksom många olika länder gör anspråk på dem. Och där har Kina agerat ganska aggressivt man bygger till och med nya öar mitt ute i havet. Precis. Och befolkar dem och bygger landningsbanor för flyg och sånt här. Mm. Vilket ju också har gjort att Kina har gjort sig ganska impopulärt bland ett antal grannländer, Vietnam, Filippinerna och, och så vidare. Vad, vad är de ute efter?
1: Jag tror att de är ute efter energiråvaror och fisk som finns i området samt också att man ska komma ihåg att framförallt i sydkinesiska havet där går en väldigt stor andel av sjötransporten. Skäledarna till Europa från Östasien, mm. från Japan, Sydkorea, och Taiwan och Kina passerar den här delen. Och där är det viktigt för Kina att känna att man behärskar den delen. Det är också viktigt för de andra länderna att känna att Kina inte behärskar den delen. och USA är kanske inte helt förtjust i tanken på att det ska vara Kina som härskar över den här delen. Och sen är det ju så också att de här små öarna Eh, enligt eh, då, havsrätt, internationell havsrätt så har du, en, har, ifall du besitter en av de här öarna så har du också tillgång till ett visst antal nautiska mil runt omkring. Mm. Så att det innebär att, eh, som till exempel de här Jaui-Tai eller Senkaku-öarna som man då är omtvistade med Japan, mm. ifall Kina skulle ha det då har de tillgång till att eh, kunna utvinna olja och gas som man tror ligger i närheten där. Mm. Medan ifall Japan har dem så har japanerna rätten på sin sida. Så att det är ju det det handlar om i slutändan. Så de där Natur... stenblocken
0: har, jag, de har ingen något större intresse av utan det är just möjligheterna Det är
1: möjligheterna. Till... Ja. Det är det som ligger omkring stenblocken. Mm. Och sen är väl då frågan fall internationell lag ger Kina rätten till de här. Det är kanske inte helt självklart.
0: Är det till och med så att ett litet visst mått av konflikt eh, kan vara ett intresse för eh, kommunistpartiet och, och den kinesiska staten? Att man eh, att, så att säga, det, är, det är bra med en yttre fiende, det är bra med någonting som samlar nationen. Man är ute efter oljan, men det gör egentligen ingenting. att Det blir lite bråk om den också. Alltså,
1: det, är, det är lite problematiskt att se det på det. Det är väldigt lätt att man kan mena då att å, ett svagt land, då attackerar man utåt för att visa sig starkt. Men det, när det gäller Japan till exempel så har man ju väldigt stort handelsutbyte med Japan. Och när gäller, och man har samtidigt så har man sedan 90-talet drivit en väldigt patriotisk politik inne i Kina, vilket har gjort att många unga kineser är väldigt patriotiska och nationalistiska. Och det finns en del forskare som menar på att den kinesiska uttryckspolitiken gentemot Japan styrs väldigt mycket från internet. Nej. För att ifall då Xi Jinping eller den kinesiska ledningen, inte ställer sig upp och säger ifrån mot Japan, då visar de sig svaga och då är de inte bra och då minskar de in popularitet. Och när det har varit sådana incidenter där det har blivit som har lett till, till anti-japanska demonstrationer så har ju de ganska snabbt gått, nästan gått ledningen ur händerna. Alltså det har blivit sådana enorma demonstrationer så att man har varit tvungen att efter några dagar, efter, några veck efter någon vecka liksom försökt stänga ner det –för att det skadar ekonomin mycket, alltså de ekonomiska relationerna sen är det ju också så att när kineserna blir upprörda och inte tycker om japaner så växer ju japanska nationalister till liv i Japan de är förvisso inte lika många som kineserna men det, ändå, det finns ändå mm. det är liksom hatföderat om man säger så och det blir en väldigt, det är en väldigt komplex. Jag känner den här
0: nationalismen. Det är, det är verkligen då ett, en, en sorts treägat svärd för det ledningen. Verkligen. För det, är, det finns ju ganska många bedömare som idag tror att det här är att okej, okay, parti kommer att fortsätta heta kommunistpartiet. Mm. Men liksom det är inte mycket eh, puls kvar i, i kommunismen som en, en eh, livgivande idé eller inspirerande idé. Och då menar väl många att liksom, vad ska man ersätta detta med? Jo. Nationalism. Och att, att det skulle kunna vara förklaringen till en del fenomen man ser det här att Återupprättandet av Confucius. Alltså man hittar egna vishetslärare istället, och auktoriteter istället för att importera Karl Marx och andra schegger tyskar. Liksom. Eller att eh, ja... Det, det finns ett nytt grynande intresse för Chiang Kai-shek, alltså den här mannen som mm. styrde Kina före Mao och kommunisterna. Som ju har varit en, en ond icke-figur mm. i kommunistisk historisk skrivning. Men han var också en nationell hjälte som ledde mycket av striderna emot eh, Japan. Mm. Och att nu måste man säga dessa analytiker mm. eh, att man måste hitta metoder för att inkorporera honom i, mm. i den positiva kinesiska historierna.
1: Ja, jo nej, men absolut sen 89 så har man, ju under, har man ju lyft upp nationalismen och ja. kärleken till fosterlandet väldigt mycket mer än vad man gjorde tidigare och de unga kineserna är väldigt mycket mer nationalistiska än vad de äldre är. Mm. För att de äldre ser, de ser ju ibland, de har ju sett, när de ser de här anti-japanska -demo, anti demonstrationerna så får de lite flashbacks till hur det var under kulturrevolutionen och det tycker de inte är riktigt lika nej, roligt. Nej, nej, nej. Så att det är absolut så att man använder sig av nationalismen men samtidigt som, precis som du sa att det är ett svärd man kan skada sig på det också ganska mycket för att när man då ska försöka förklara för de här ungdomarna att ja, men alla japaner är inte dumma. Men de som vi har sett på tv, de är dumma. Som har varit i de här filmerna som handlar om då elaka japaner som är elaka mot kineser. så för att Allting som japanerna gjorde i Kina var ju faktiskt inte dåligt. En sak som de gjorde var ju under ockupationen var ju att de till exempel satte upp en industribas i Mancheriet som inte fanns där tidigare, till exempel. Så att det är väldigt tvegat. Och det är svårt att kontrollera också för ledningen. För att man kan ju inte heller gå ut och säga att Nej, men vi gör det för er för att ni skulle ha någonting. För att, och det är ju många kineser som tycker mycket om sitt land, hos land också. Mm.
0: Presidenten Xi Jinping, vem är han?
1: han är en så kallad princeling det vill säga han är att då född och uppvuxen inom kommunistpartiet kan man säga. hans pappa var en hög kommunist satt ganska högt upp i kommunistpartiet och så han har, och sen så rockade han ganska illa ut under kulturrevolutionen och tillbringade många år ute på landsbygden mm. och sen kom han tillbaka till Peking efter kulturrevolutionen och han har men säkert klättrat uppåt och gjort karriär från, i mm. olika. Han kom ju då eh, tidigare. Innan han blev president eller vicepresident eller hamnade i Peking så satt han i Shanghai en kort säsong. En men innan dess så var han eh, partig, eh, i Tzhejiang-provinsen. Eh, och under den tiden så privatiserade han väldigt mycket. Och eh, så. så att, eh, och han, uppenbarligen så vill han gärna eh, att folk ska tycka mycket om honom och, eh, det finns en del som menar att han försöker skapa en ny Maoism där han är den nya ledaren och nya Mao. Ja, det talas som en personkult
0: eh, utav honom. Ja. Samtidigt får man ju säga att liksom repressionerna har ökat på senare år här men... Vi ser ett mer offensivt Kina i de internationella relationerna som jag har varit inne på och ett ökat tryck, politiskt tryck, mot oliktänkande och etniska och religiösa minoriteter i Kina under Xi Jinping. Har det med honom och hans idéer att göra eller har det mer att göra med hur, hur situationen har utvecklats? Jag tror
1: att det kanske snarare har med egentligen hur situationen ser ut i Kina, att man... Behöver kanske, de måste ju genomföra stora ekonomiska reformer, som jag nämnde innan, och de kommer att vara svåra och det kan leda till social instabilitet. Och det, jag tror att det är därför som repressionen ökar. I Kina. och När det gäller att man är mer offensiv utåt det har ju mycket med att göra med att man är väldigt stolt över att man klarade sig så bra under finanskrisen 2008. 2009 att det har det gett ett väldigt gott självförtroende. Vi klarat oss mycket bättre än alla andra. Vi drev i princip världsekonomin under dem under ett par år. Mm. Och det har gett dem råg i ryggen. Så att jag tror att det snarare det. Och sen när det gäller förtryck av etniska minoriteter. Så förvisso, det har kanske ökat, men det har ju varit förtryck mot de etniska minoriteterna under väldigt många år, under lång tid. Och när det gäller framförallt uigurerna i Xinjiang så finns det ju Uyghur som är, har blivit islamister. Mm. Precis som det finns överallt annars i världen eh, muslimer som blir extremister, helt enkelt. Eh, och eh, för, kineser, för Kinesiska kommunistpartiet som är då per definition ateister så är det lite svårt att förstå varför ska man vilja gå till moskén och varför vill man eh, göra Ramadan och så vidare. De har, det, det blir liksom, och istället så tolkar man det som att om man, man fastar under Ramadan att man kanske är... Då extremist och terrorist och så vidare fast man egentligen inte alls är det så att det, det finns andra dimensioner i den, i förtrycket av just Uigurer skulle jag vilja säga mm. All
0: right, tiden går väldigt fort när man diskuterar intressanta saker Kristina eh, Sandkliv, stort tack för att du har varit med oss Och tack för att ni har tittat